0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 3... E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soubesse, é, e, sou, e soubesse que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobrir o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixar o leito que jazia em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo... Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado se não Deus? E Jesus logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados ou dizer-lhes, Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram o nome do Senhor, dizendo, nunca vimos tal coisa. Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez na Tua casa. Meu Deus, podemos louvar o Teu no, santo nome, podemos dizer ao Senhor que nós não podemos deixar de Te amar, nós não podemos deixar de Te adorar, porque o Senhor é a razão da nossa vida. Meu Deus, a razão do nosso existir. E agora que meditaremos na Tua palavra, fala aos nossos corações, revela-nos a Tua vontade. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa é uma história muito conhecida. Né? Muitos, muitas vezes nós já ouvimos essa história. E é a história de quatro amigos que trouxeram um amigo para trazer para Jesus, para que Jesus o curasse. E essa história ela me chama muita atenção por causa desses quatro homens. A compaixão que eles tiveram para, com seu amigo, o empenho que eles tiveram para poder levar aquele homem até Jesus, a solidariedade deles, é uma coisa que nos chama a atenção, mas tem algo nesse texto que também nos chama a atenção, que quando nós lemos, nós podemos meditar um pouco, por que que Jesus não curou logo aquele homem, por que Jesus não curou o homem de imediato? Aqueles homens, eles ouviram falar que Jesus curava. E já que Jesus cura e ele é nosso amigo e ele precisa de uma cura, ele precisa que alguém intervenha na situação dele. Eles fizeram a maca, cada um pegou numa ponta da maca e foram andando por aquela estrada empoeirada até chegar onde Jesus estava. E quando chegaram lá naquele lugar, o lugar estava lote, não tinha como entrar Talvez eles tenham pedido, é, por favor, deixe de nos passar com esse paralítico Mas só que não, não tinha só aquele homem ali precisando de um milagre Tinham outras pessoas que estavam ali atrás de Jesus também precisando de um milagre Ninguém se moveu Então eles olharam para cima e tiveram a grande ideia Vamos descer pelo telhado. Subiram ao telhado, abriram um buraco no telhado e começaram a descer aquele homem. E aquele homem desceu e chegou até a presença de Jesus. E lá em cima, aqueles quatro amigos, eles estavam com o seu coração radiante, pensando, é agora. Agora Jesus vai operar um milagre na vida desse nosso amigo. Agora esse homem vai levantar. Eles ficaram com santas expectativas naquilo que Jesus poderia fazer naquele momento. Mas no, nesse momento, Jesus olha, se aproxima pra, daquele homem. Eu creio que foi com um olhar de amor, porque Jesus não nos olha com um olhar de acusação. Mas Jesus olha para aquele homem e diz assim, perdoado estão os teus pecados. Perdoado estão os teus pecados é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos sobre o pecado paralisa. Aquele homem era um paralítico. E quando nós paramos para pensar em relação a, ao pecado, nós podemos ver quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas ficam para trás na vida por causa do pecado. Quantas pessoas deixaram de sonhar Simplesmente porque um dia, um dia, cedeu ao pecado. Quantas vezes pessoa, as pessoas tiveram o curso de suas vidas mudado? Porque cederam ao pecado. Quantos lares desfeitos por causa do pecado? Aqueles homens que carregaram aquele paralítico, ele só viu o exterior. Ele só viu a necessidade exterior, física daquele homem. Aquele homem ele estava predestinado a viver uma vida miserável, uma vida de mendicância, ele não podia trabalhar. Os cegos, os paralíticos, a gente sempre vai ver na Bíblia que eles sempre estavam ali pedindo esmola, necessitando da ajuda de alguém. Ele estava predestinado a isso. E quando aqueles homens estão lá em cima, os quatro... Esperando Jesus mudar a sorte daquele homem. E Jesus vira e diz para ele: Perdoados estão os teus pecados. E como nós lemos aqui na palavra, um virou para o outro e perguntou assim: Mas o que é isso? O que ele está falando? Os amigos devem ter pensado assim: O que é que está acontecendo aí embaixo? Ele quer somente. Ser curado, Ele quer levantar dessa maca e sair andando. Deus age com misericórdia em nossas vidas, ah, como Deus age! Nosso Deus é um Deus de, de misericórdia. Misericórdia quer dizer, de, quer dizer que Deus olha para a nossa miséria, porque miseráveis nós somos, mas mesmo assim Ele nos ama. Ele nos olha através do olhar de Jesus. E Ele sempre nos dá uma chance para arrependermos dos nossos pecados. Todos os dias nós temos essa chance de confessar o nosso pecado, de arrepender e, e começar uma nova vida. Nós não podemos querer a bênção de Deus e continuar vivendo uma vida pecaminosa. Não combina não combina, ali está o paralítico, deitado, esperando um milagre, e o Senhor Jesus fala para ele: os seus pecados estão perdoados. Só Jesus e aquele homem sabiam o que, que estava acontecendo naquela hora, só Jesus e aquele homem sabiam o que era o assunto. O povo ficou dizendo o que é isso, ele está pensando que é Deus, ele está blasfemando, só Deus pode perdoar pecado. E naquela hora Jesus tira o olhar daquele homem, eu imagino que aquele homem naquela hora ele tomou um susto, mas ele sabia o que Jesus estava falando com ele. Jesus naquele momento ele tira o olhar daquele homem. E olha para o povo e pergunta assim Por que vocês estão pensando dessa maneira? Eu sei o que, é que vocês estão pensando Vocês estão questionando no coração de vocês Enquanto Jesus falava com, com a multidão Que estava abismada Creio eu que aquele homem estava no seu coração meditando E já se arrependendo dos seus pecados Porque Jesus olhou para ele com um olhar de misericórdia ele sentiu que ele ne tinha necessidade de arrepender dos seus pecados. E Jesus continua falando. Para que saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados e para curar os enfermos. Jesus virou para o homem e disse, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O pecado, ele paralisa pecado paralisa sonho, pecado paralisa felicidade, pecado traz amargura. O pecado ele nos separa de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o nosso pecado. Por isso que foi necessário Deus mandar Jesus para vir na cruz, morrer ali, derramar o seu sangue para que através do sangue de Jesus nós fôssemos lavados e remidos e pudéssemos entrar na presença do nosso Deus, sem nada cobrindo o nosso rosto, sem véu, sem, sem nenhuma acusação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós vamos ver aqui quatro motivos para o arrependimento, para a confissão, para o abandono do pecado. E o primeiro é isso que nós já estamos falando, porque o pecado ele realmente paralisa, ele nos paralisa. O pecado nos, leva, nos faz levar uma vida de humilhação. O pecado nos distancia de Deus. Não vale a pena viver uma vida na prática do pecado. Eu gosto de dizer que um pouquinho longe do Senhor é muito longe do Senhor. Um pouco longe de Deus é muito longe. Um dia longe do Senhor é muito tempo longe dEle. O salmista, no Salmo 27, ele fala assim, uma coisa eu pedi, eu peço ao Senhor e a buscarei todos os dias, e a buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não há nada, segundo, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está pensando, só porque está certo, está dando certo, é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Às vezes nós vamos vivendo no um engano. Um dia tudo vem à tona e ficamos envergonhados. É isso que Satanás gosta de fazer? Nos leva ao pecado, nos leva a uma vida miserável e depois nos traz a revelação, aquilo, para nos ver envergonhados. Esse é o um papel que o inimigo gosta de fazer. Tudo aquilo que desagrada a Deus, fere a sua santidade. E é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus e que fere a sua santidade é pecado. Mas sempre há uma esperança para aqueles que buscam o Senhor, sempre há uma esperança. Para aqueles que deixam o Espírito Santo de Deus agir no seu coração. Olha, se tem algo que, que nós sabemos é que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas o Espírito Santo de Deus nos traz olha, não está certo olha o que você está fazendo não agrada a Deus o Espírito Santo de Deus sempre nos alerta e coisa boa é quando nós ouvimos o Espírito Santo nos alertando e, e, fala, e, e nós podemos dizer assim sim senhor, eu estou errado mesmo eu quero o teu perdão, eu quero começar uma vida nova. Aquele paralítico, ele poderia ter feito cara de bobo, né? Ter falado assim, eu? Pecado? Eu? Às vezes tentar virar o jogo, colocar a vida, a culpa em outras pessoas. Mas quando o Senhor falou com ele, os seus pecados estão perdoados, ele ficou quietinho. Ele sabia o que Jesus estava falando com ele. Ele sabia claramente o que Jesus estava falando com ele Porque naquele momento ele foi tocado pelo Senhor Eu fico pensando na volta, os quatro, os cinco indo embora E os quatro perguntando para ele assim, o que, que foi que aconteceu ali? O que, que era aquilo? Né? Que negócio foi aquele lá? Ele falou assim, ah, creio eu, né? É uma coisa só entre eu e Jesus E eles perguntam, e por, por acaso? Você já conhecia Jesus? Ele falou assim, não, eu não conhecia não. Mas pelo jeito, ele me conhecia. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Teus pecados estão perdoados. Pronto. Levanta, toma o teu leito e anda. Você está curado por dentro. Você está curado por fora. E por fim, enquanto o pecado paralisa... A santificação ela nos liberta. Em Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim: "Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós". Santificai-vos. Santificar é buscar ao Senhor, é se consagrar ao Senhor, é viver uma vida separada do pecado. É viver viver fora da prática do pecado. Às vezes nós pecamos, nós erramos, mas como diz em 1 João 2,9, filhinhos, digo-vos isso para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, que é Jesus Cristo. Nós pecamos, pecado precisa de ser acidente na nossa vida. Não, não podemos viver na prática do pecado porque enquanto o pecado paralisa, a santificação ela nos liberta, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a santificação nos faz chegar mais perto do Senhor, e nós vamos sendo libertos do pecado, nós somos libertos do mal, da influência do inimigo nas nossas vidas. Enquanto o pecado nos leva a viver no gueto da vida espiritual, enquanto o pecado ele nos constrange, enquanto o pecado nos humilha, enquanto o pecado é a permissão que nós damos para Satanás poder nos subjugar, a santificação nos liberta. A santificação nos liberta. Viver uma vida santa e reta diante de Deus nos permite que a sua graça seja derramada sobre nós e sejamos levados por caminhos muito mais altos, muito além do que nós podemos, possamos imaginar. Muito mais. Quando o Senhor Jesus olhou para aquele homem, viu que ele queria somente o milagre, mas o Senhor queria restaurar a vida daquele homem por completo. Muitos chegaram perto de Jesus, Jesus curou muitos. Muitos tiveram encontro com o Senhor. Muitos não quiseram seguir o Senhor Jesus. O Senhor abençoou por causa da sua misericórdia. Josué, quando disse para o povo, olha, o Senhor fará maravilhas, santificai-vos, porque é tempo agora, nós vamos passar por dentro do Rio Jordão. Nós vamos, as muralhas vão cair, nós vamos conquistar uma terra prometida era preciso ter uma vida de santificação, Deus quer fazer muito mais em nossas vidas, Deus quer nos levar muito além, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele cura, Ele liberta, Ele tem poder para fazer todas as coisas, não sei qual é a sua situação hoje, talvez você esteja na presença do Senhor Jesus como aquele homem estava ali ele estava ali tão somente querendo um milagre mas o Senhor queria fazer o milagre da salvação na vida daquele homem queria trazer libertação para aquele homem talvez você esteja querendo um milagre na sua vida financeira na sua vida familiar na sua vida sentimental um milagre na sua saúde, num parente querido, mas hoje o Senhor quer fazer além. Ele quer quebrar os grilhões do pecado. Ele quer trazer luz para o seu caminho. É tão lindo nós podermos ver que o Senhor, Ele nos vê por dentro e por fora. Talvez quem esteja ao seu redor esteja vendo somente a sua necessidade física, sua necessidade financeira, aquela necessidade imediata. Mas o Senhor, Ele cura, cura o interior, Ele restaura a alma, Ele perdoa os pecados, e Ele nos traz luz. O Senhor Jesus é luz. Jesus falou assim, eu sou a luz da vida. E Ele nos dá a vitória por completo porque tudo aqui que nós podemos conquistar, um dia isso vai passar, o Senhor nos cura, cura, o Senhor nos liberta, liberta, restaura, restaura, mas tudo isso aqui um dia vai ter fim, um dia nós estaremos na presença do Senhor, um dia nós precisamos, precisaremos ouvir do Senhor Deus, Jesus dizer assim, vinde, Vem, entra para o grosso eterno nós temos uma vida eterna para viver nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor hoje o que o Espírito Santo de Deus nos alerta viver uma vida de arrependimento uma vida de santificação para que nós possamos ouvir do Senhor os teus pecados estão perdoados e vivermos o maior milagre que ele tem para as nossas vidas os teus pecados estão perdoados. Então agora levanta. Levanta e anda. Levanta e vai para a tua casa. Que você possa sair daqui hoje perdoado, restaurado. Levantar e ir para a sua casa com a paz que excede a todo entendimento, a paz que vem do Senhor. Que você que está na sua casa hoje, que sabe o que o Senhor Jesus está falando com você hoje, nessa hora. Você possa confessar. Abrir o seu coração ao Senhor e receber dele o seu perdão e receber dele o milagre que você tanto necessita. Que o Senhor nos abençoe no nome santo de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu santo nome, porque a tua palavra, Senhor, ela sempre nos traz algo muito além do que nós podemos ver, porque o teu Espírito nos conduz, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Muito obrigado pela tua palavra, é uma palavra, Senhor, de alerta, é uma palavra, Senhor, de confronto, é uma palavra, Senhor, que muitas vezes não é, Deus, confortável de ouvir, mas é uma palavra que é necessário para nós. Meu Deus, a começar em mim, Pai Celestial, que o, Senhor, o teu Espírito Santo esteja sempre à vontade para me revelar, Senhor, aquilo que eu preciso me arrepender, de pedir perdão, meu Deus, e que eu possa sempre estar me santificando diante do Senhor, faz isso, Senhor, na vida dos meus irmãos que aqui estão, meu Deus, visita o coração, que o teu Espírito que convence o homem do pecado e do juízo, possa, Senhor, estar livremente falando aos corações, Pai Celestial, e que as vidas possam ser curadas sim, meu Pai Celestial, não só no exterior, não só nas necessidades, que, meu Deus, que estão presentes na vida, mas sim, Senhor Deus, o milagre dentro do coração, que é a libertação, meu Deus, nós queremos, Senhor, que a Tua Palavra, ela chega para nós, meu Deus, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo há de continuar, Senhor Deus, falando aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor nos falou, nos revelou. É que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...